0: Es asombroso que un niño de 15 años negociara estas cosas con los legisladores. Quiero decir, hubo muchas negociaciones yendo y viniendo, supongo, entre los legisladores. Pero, ¿hablaste con ellos sobre si podríamos cambiar un poco el lenguaje y ese tipo de cosas? ¿También?
1: Sí, definitivamente tuve un par de conferencias telefónicas con mi representante y su equipo legal en ese momento... Y recuerdo que les dije cuáles eran mis objetivos, pero también tuve que reconocer que si queríamos conseguir más apoyos y aumentar las probabilidades de que esto saliera adelante, preferiría aumentar las probabilidades de éxito y considerar enmiendas adicionales que no conseguir nada en absoluto. Así que sí, fue definitivamente interesante como un 15, 16 y 17 años de edad teniendo reuniones periódicas y conferencias telefónicas con los legisladores. Muy agradecida de que mi madre me acompañara y me llevara a todas partes. Así que aquí está un esfuerzo de grupo.
0: Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential y aquí está su anfitrión Jeff Crank. Bueno, gracias por estar con nosotros en otro episodio de American Potential. Mira, cuando estabas en la escuela, Seguro que te asignaron todo tipo de tareas y proyectos, pero ¿cuántos de ellos han servido para cambiar una ley? Probablemente no demasiados. Pues bien, la invitada de hoy recibió una tarea de educación cívica en la que tenía que escribir a su representante estatal y a su senador estatal. Y decidió compartir la historia de su padre y cómo una revisión médica anual le hizo retroceder en los progresos que había hecho. Su padre era bombero, y debido a un incidente en el que salvó vidas pero resultó herido físicamente, ahora padece trastorno de estrés postraumático o TEPT. Ahora, debido al tipo de pensión que recibía, uno de los requisitos era que tenía que ver a un médico cada año y volver a contar su historia. Y eso le hace revivir ese trauma cada año, lo que le hace retroceder cada año en su camino hacia la recuperación. Así que viendo cómo esta evaluación anual estaba afectando a su padre, nuestra invitada decidió llevar esta historia a los legisladores estatales y la utilizó en su tarea de educación cívica porque le apasionaba. Quiero dar la bienvenida a Grace Lutz al podcast para hablar de su padre y de las enmiendas que se aprobaron y que ayudaron a su padre y a otras personas en su misma situación. Grace. Gracias por estar con nosotros.
1: Sí, gracias por recibirme. Un placer estar aquí.
0: Vale, sí, genial. En primer lugar, entiendo que hayas crecido. Suena como una especie de familia de agricultores. Usted mostró cabras en 4H y creció en una granja. ¿Verdad?
1: Lo hice, sí. Así que soy el mayor de cuatro. Tengo dos hermanos y una hermana pequeños y crecí en una granja en el campo. Y todos teníamos nuestra pequeña área de animales de la que éramos responsables. Así que la mía era cabras y yo mostré enanos nigerianos en... 4A. Uh, hice muchas cosas en la parte agrícola con el ganado y empacando en, en los veranos, cosas así.
0: Nunca hiciste esos locos desmayos de cabra, ¿verdad? Esas cosas son salvajes.
1: No lo hice. Así que, dato curioso, que las cabras se desmayen es una especie de mecanismo de defensa y solo se desmayan si tienen miedo. Y si confían en ti y estableces una buena relación con el animal, entonces realmente no se desmayarán. Nunca me ha pasado con ninguna de mis cabras, pero también quería asegurarme de no llevar ninguna cabra desmayada a la feria, porque pensaba que podría ser un poco cruel.
0: Oh, claro. Y tengo que decir, sí, es verdad. Podría ver a todos los niños en la feria tratando de hacer eso. Eh, los niños no huevo tratando de hacer eso con seguridad, seguro. Pero de todos modos... De acuerdo. Y tengo entendido que tu padre tiene uno de los mejores nombres de pila conocidos por el hombre. Su nombre es Jeff. ¿Es eso cierto?
1: Lo hace, sí. Ustedes comparten el mismo nombre de pila.
0: Genial, eso es genial. Bueno, de todos modos, gracias por estar con nosotros. Háblame de tu padre y de por qué quería ser bombero.
1: Sí, así que mi padre fue bombero de la ciudad de Champaign durante 20 años y teniente durante 13 de esos años. Creció en el seno de una familia de obreros, empezó en la construcción y luego se involucró en el cuerpo de bomberos de su localidad en la zona de Chicago y después hizo pruebas en varios cuerpos de bomberos de todo el estado. Y finalmente recibió una llamada de Champaign y comenzó allí y estaba agradecido de servir como bombero y funcionario a los ciudadanos en su comunidad durante bastante tiempo y absolutamente lo amaba y tenía una gran pasión por ello. Así que le encantó.
0: ¿Cuánto tiempo fue bombero? Veinte años. Y hablar del día. Así que hubo un incidente. Habla de ese día y de lo que pasó con tu padre.
1: Sí, así que el 16 de noviembre de 2013, mi padre era teniente y había respondido junto con un par de otras compañías de motores a un incendio en las primeras horas de la mañana. Y, y él estaba en uno de los equipos de tierra. No fue asignado originalmente para entrar en el edificio. Había un par de otros bomberos en el interior ya investigar las cosas y tratar de conseguir una manija en el fuego. Y mi padre tenía... Se dio cuenta de que los bomberos habían dejado de responder al tráfico de radio. Así que había inspeccionado el perímetro del edificio con una cámara de imagen térmica para tener una mejor idea de lo que podría estar pasando en el interior. Y se dieron cuenta de que los bomberos dentro, sin saberlo ellos, tenían algo de fuego debajo de ellos y en las paredes que los rodeaban. Así que... En un esfuerzo por asegurarse de que eran conscientes de lo grave de las circunstancias, sobre todo porque habían dejado de responder al tráfico de radio, quería asegurarse de que él era capaz de advertirles que tenían que estar trabajando en hacer su camino hasta aquí con bastante rapidez debido a los incendios, especialmente en los tiempos que corren. Puede escalar bastante rápido. Así que terminó corriendo y ordenó una evacuación inmediata. Y acabaron saltando de cabeza por la ventana del segundo piso, y ambos salieron de allí relativamente ilesos, gracias a mi padre corriendo allí para ordenar una evacuación. Sin embargo, en su camino de regreso, está a unos dos o tres metros de la salida, y se preocupó inicialmente que si se hubiera tomado el tiempo para poner su máscara con su aparato de respiración, su SCBA, que o bien no podrían oírle con claridad porque las condiciones eran en ese momento, desarrollándose tan rápidamente, o si no se tomó la molestia de ponerse helera antes de entrar, podría quedarse sin tiempo para ordenar la evacuación y no poder salvarlos. Así que llevaba su equipo puesto, pero llevaba su máscara con él. Y corrió a ordenar la evacuación. Cuando ordenó la evacuación y acabaron saliendo por la ventana del segundo piso, se dio la vuelta para volver a la salida. En ese momento, el fuego había empezado a desarrollarse y había envuelto toda la escalera. Y necesitaba ponerse la máscara. Así que antes de llegar a la salida, se quitó el casco para ponerse la máscara. Y en ese momento, por desgracia, fue alcanzado por una explosión. Le seguían un techo y un centro de entretenimiento y fue inmovilizado contra el suelo y quemado vivo, hasta que perdió el conocimiento y fue finalmente, por la gracia de Dios, rescatado por un equipo de intervención rápida y drogado y luego llevado al cerebro de una UCI.
0: ¡Vaya! ¡Qué historia tan increíble! ¿Y qué héroe es tu padre? Sabes, he oído muchas historias como esa. Para las personas que sirven en el ejército y, por supuesto, los bomberos y agentes de policía y algunos de nuestros. Ya sabes, los primeros en responder que tienen historias increíbles como esa. Y supongo que tu padre sabía, como bombero, que eso podía pasar siempre, ¿verdad? Creciendo. Estoy seguro de que lo sentiste. Ya sabes, probablemente te lo dijo. ¿Sabías que hacía un trabajo peligroso?
1: Por supuesto. Siempre nos había dicho a mi madre, a mis hermanos y a mí que si un día no volvía a casa, sería porque se encontró con salvar a otra persona. Así que sabíamos que ese era un riesgo que venía con el trabajo. Incluso hubo un día que llegó tarde a casa por el fin de semana del Día de la Madre. Coincidió que era domingo y fue porque había corrido a salvar a dos niñas. Así que es, sabíamos que eso formaba parte del territorio. Pero creo que una cosa es saberlo en la cabeza y otra pasar por ello en familia.
0: Sí, una historia bastante asombrosa. Gracias a Dios que tu padre sobrevivió a eso. Estoy seguro de que le cambió mucho la vida. Tal vez usted podría hablar de eso un poco. Estoy seguro de que ha alterado su vida enormemente.
1: Sí, absolutamente. Así que creo que para mi familia, mi padre acabó saliendo del trabajo con una pensión por estrés postraumático y dispensabilidad vitalicia. Pero creo que para nosotros es como embarcarnos en ese viaje de curación y lo que eso significa. Primero nos dimos cuenta de que el cerebro se centra en curar el cuerpo físicamente antes de procesar la confusión mental y todo lo que ha sucedido uh, en ese lado de las cosas. Así que al principio no sabíamos que mi padre tenía TPT, se desarrolló unos meses después del incidente y luego pasar por eso. Aprendizaje desde una edad temprana, como que es el TPT y cómo afecta no solo al individuo sino también a toda la familia. Y fue otro viaje que tuvimos que emprender todos juntos, aprendiendo que ya sabes el TPT. Se trata de una enfermedad y un trastorno mentales que puede padecer cualquiera, aunque es más frecuente entre los primeros intervinientes y los militares. Y suele caracterizarse por una afección que se desarrolla en alguien que ha experimentado o presenciado un suceso horripilante o potencialmente mortal. Sin embargo, la forma en que repercute en un individuo Solo una breve reseña, cuando te enfrentes a una situación que ponga en peligro tu vida, tu cuerpo activa su propio sistema de alarma, va a haber un enorme torrente de productos químicos y hormonas y neurotransmisores durante ese tiempo, en un esfuerzo esencialmente para la autopreservación y para responder de cualquier manera que usted necesita para sobrevivir cualquiera que sea esa amenaza inminente. Algunas personas se paralizan, otras huyen del peligro y otras luchan. Sin embargo, si sobrevives a lo que haya sido ese incidente, desencadenar ese sistema de alarma natural dentro de su cerebro puede dar lugar a cambios estructurales permanentes dentro del cerebro y por lo tanto impactar en el individuo en cuanto a la forma en que responden y procesan e interpretan los estímulos normales e interactúan con su vida cotidiana. Así que aquí es donde vemos síntomas como... Pesadillas, flashbacks, hipervigilancia, depresión, ira, ansiedad, aumento de la respuesta de sobresalto constantemente en guardia ante el peligro. Cosas así empiezan a desarrollarse en el individuo. Así, y entonces, a lo largo de ese viaje, um, no solo afecta al individuo, sino que cuando vuelve a casa con su familia, esta intenta estar alerta para detectar los posibles desencadenantes que podrían irritar o agravar el TEPT de uno de ellos y cómo pueden adaptarse como unidad para ayudar a promoverlo. La mejor oportunidad para seguir adelante fue pues, algo que tuvimos que abordar juntos.
0: Cierto. Así que tuvo que curarse física, emocional y mentalmente. Y ese es un proceso por el que pasaste. Te llevó como un año, supongo. Para que empezara su PTSD.
1: ¿Es eso cierto? Ah, sí. Que yo recuerde, así fue más o menos porque tuvimos que pasar por eso. Curación física. Por supuesto, primero. Y entonces todo eso comenzó a tipo de... Una vez producida la curación física. Fue entonces cuando el resto salió a la luz.
0: ¿Cómo era? Obviamente tu padre tuvo que ir a hacerse una evaluación anual, ¿verdad? Y hablemos de eso primero. Eso era parte de su pensión. ¿Es eso cierto? ¿Que debido a la pensión tuvo que ir a hacer una evaluación anual? ¿Es eso lo que funcionaba allí?
1: Mayormente correcto, sí. Así que cualquiera que se vaya por incapacidad en acto de servicio, independientemente de si se trata de PTSD o más de una lesión mecánica como una rodilla o lesión en la espalda que se incurrió en el cumplimiento del deber, mientras que estaban haciendo su trabajo, tiene que ir a estas evaluaciones anuales obligatorias con un médico designado por el Estado para ver esencialmente cómo ¿Ha habido suficiente curación desde el año anterior? Si comparan radiografías o imágenes anteriores con las actuales o cómo lo hacen. Y si se ha curado lo suficiente, pueden retirarle la pensión por incapacidad en acto de servicio y reincorporarle como bombero en activo. Sin embargo, eh, la forma en que se estableció fue diseñada más para tratar lesiones mecánicas como lesiones de rodilla o espalda. Y no tanto para tratar el TPT, discapacidades en acto de servicio y una naturaleza que era mejor para el primero en responder. Así que para mi padre y para mi familia, lo que parece fue que se fue en la discapacidad de responsabilidad PTSD. Y desde que te vas hasta que cumples 50 años, tienes que ir a estas evaluaciones anuales. Así que para alguien, digamos que se lesionan y se les va la mandíbula con una incapacidad por responsabilidad de TPT, si se van a los 48, solo tienen dos años. Seguirá afectándoles negativamente a ellos y a su familia, pero son dos años. Frente a sí tienes a alguien, digamos, que se va a la edad de mi padre a los 40 o incluso peor, 35 años, llevan de 10 a 15 años de evaluaciones anuales en las que acuden a un médico designado por el Estado que no suele tener ninguna relación previa con ellos. Y les preguntan qué ha pasado, cómo te ha afectado a ti y a tu familia. ¿cómo es eso negativamente trastornó tu vida a cosas de esa naturaleza? Y como resultado, ¿les hace revivir ese trauma o es similar a enviando a un paciente de cáncer, por ejemplo, a un nuevo oncólogo cada año y preguntando, haciéndoles pasar por todo este proceso, y luego, durante eso, darles un poco más de cáncer solo con el propósito de demostrar que todavía tienen cáncer. Así que para mí, presenciando eso y viendo ese proceso, Sentí que era un flaco favor a los muchos años de servicio desinteresado de mi padre a su comunidad, y sentí que era algo que quería que cambiara.
0: Así que tenías una especie de proyecto cívico en clase. En primer lugar, ¿cuántos años tenías cuando ocurrió esto de la petición o la tarea en la escuela?
1: Tenía 15 años cuando me encargaron escribir esta carta.
0: Sí, bueno, y esa es la gran parte de la historia. Quiero decir, no es como si estuvieras en tu último año de secundaria aquí, así que tienes quince años. Tienes el encargo de escribir a un legislador. ¿Es eso cierto? Cuéntanos esa historia.
1: Sí. Sí, me educaron en casa e hice el programa de cívica de la Escuela de Liderazgo para adolescentes. Y para una de sus tareas... Tuve que escribir una carta a mi representante estatal y a mi senador estatal sobre un tema importante para mí y luego redactar una propuesta de ley correlativa. Y yo, solo, para mi propio propósito de claridad, normalmente iban de la mano. Y en ese momento, ya sabes, mi padre había dejado el trabajo y... Fue un par de años después de este incidente y decidí escribir una carta sobre estas evaluaciones anuales obligatorias y cómo era todo el proceso y cuáles eran mis objetivos en cuanto a su posible modificación. Y no tenía ni idea del viaje que estaba a punto de emprender allí, pero pensé que podría llamar la atención y, con suerte, alguien con más autoridad e influencia escucharía mi historia y se animaría a hacerlo, impulsar alguna acción que pueda ayudar, si no a mi padre, ojalá a nuestros primeros intervinientes y a sus familias en el futuro. Así que empezó como una carta a mi representante estatal de entonces, Tom Bennett, y luego mi propuesta de ley correlativa. Y finalmente conseguí una reunión con él. Y entonces, bueno, en realidad era su jefe de personal. Y luego de eso conseguimos una reunión con él. Trabajamos con su equipo jurídico y acabamos redactando un proyecto de ley que comenzó como... ¿Proyecto de ley 4939? Sin embargo, lo que aprendí rápidamente fue que no todo pasa inicialmente por el comité de reglas. Así que ese primer esfuerzo acabó muriendo en el foso de la comisión de normas. Pero resultó ser una bendición disfrazada, porque fue una oportunidad única para que mi madre y yo y mi representante estatal y su equipo legal volviéramos a empezar. Insertar un nuevo lenguaje, aclarar realmente cuáles son nuestros objetivos. Y entonces pudimos reintroducir mi legislación propuesta como enmiendas uno y dos a una legislación ya existente el proyecto de ley 3119 del senado que en aquel momento estaba patrocinado por un antiguo senador pamela alta pude hablar con ella compartir mi historia con ella lo que esperaba conseguir su proyecto de ley del senado ya estaba modificando el lenguaje de pensiones de la policía del estado la policía y los bomberos tienen pensiones muy similares, así que cuando su proyecto de ley del Senado pasó y ella me permitió adjuntar amablemente mis enmiendas a la suya, la mía pasó por detrás de la suya. Cuando se volvieron a presentar mis enmiendas, fue remitido por el Comité de Reglas al Subcomité de Personal y pensiones de la Cámara de Representantes de Illinois, donde pude compartir mi testimonio con ellos y pasó el subcomisión de personal y penchant de la Cámara de Representantes. 13 a 1 a favor y luego pasó a la subcomisión correlativa del Senado y se aprobó por unanimidad en la subcomisión del Senado. Y más tarde se envió al pleno de la Cámara de Representantes y se aprobó 106 a 4 a favor. Y luego otra vez enviado al Senado y aprobado allí por unanimidad. Y finalmente fue enviada a la mesa del exgobernador de Illinois, Bruce Rauner, que la convirtió en ley. Y se convirtió en la ley pública 1197 el 26 de agosto de 2018, un par de días después de la HR-117. Vaya.
0: Es decir, qué gran historia. Así que... Me fascina. ¿Te fascinó? Como la mayoría de la gente cuando reciben un encargo a los 15 años sobre cómo escribir una carta, que lo escriben podría haber... Ya sabes, podría haber... ¿Coca-Cola o Pepsi o algo así en todas las fuentes del colegio? O, oh, ya sabes, algo sobre perros o gatos o lo que sea. Quiero decir, literalmente viste esto como una oportunidad, lo que me parece increíble. Pero mucha gente lo ve como, vale, tengo que escribir esto como tarea. Voy a escribirlo, y luego se olvidan de ello. Pero parece que te apasionaba, y no solo escribiste la carta, sino que esperabas un seguimiento, derecho con sus legisladores.
1: Sí, absolutamente. Diré que no esperaba que llegara tan lejos. Pero recuerdo que le dije a mi mamá, yo soy como, tengo que intentarlo. Como, no sé lo que va a salir de esto, pero sé que tengo que intentarlo. Y no voy a detenerme ante nada para hacer al menos lo único que sé hacer. Voy a llamar la atención sobre algo que creo que tiene que cambiar y espero poder compartir mi historia con quien me dedique 10 segundos de su tiempo. Y entonces, al final, quizá ocurra algo, pero al menos voy a hacer lo que pueda. Todo lo que pueda hacer y todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de no dejar piedras sin remover. Así que, sí, yo solo... Mi madre tuvo la amabilidad de llevarme al Capitolio de nuestro estado varios días a la semana durante la sesión de primavera de 2018, que fue la centésima Asamblea General de Illinois, y me había preparado con antelación. Carpetas, y terminé poniendo en cada carpeta. Elegí el color rojo, que inicialmente fue un accidente, y luego más tarde resultó ser una gran táctica realmente, porque si alguien no tenía tiempo para escuchar mi historia o tenían una agenda ocupada, si era capaz de entregarles una carpeta que iba a destacar en su escritorio entre todos los demás papeles una carpeta roja que luego puse delante mi nombre en mayúsculas y con Sharpie negro y dentro tenían copias de lo mismo mis cartas que podía dejar en blanco para dirigirlas específicamente a quien quiera que fuera con quien intentaba hablar y además de eso tenía copias de mi propuesta de factura y tarjetas de visita que mi madre me llevaba a hacer y luego me dediqué a hablar con todo el que podía. Mi objetivo era hablar con todos los representantes y senadores que pudieran votar mi proyecto de ley. Pero también aprendí a lo largo de ese viaje a no pasar por alto a las personas que ocupan puestos, como los de guardias de seguridad y secretarios y ayudantes legislativos. Porque era esa gente que realmente tipo de son cruciales personajes de fondo que saben mucho de mucha más información de la que la gente les atribuye en un principio. Me dieron muchos consejos y me sentaron las bases para que pudiera establecer los contactos que necesitaba para compartir mi historia y conseguir que la aprobaran.
0: ¡Qué historia tan increíble! Quiero decir, ya sabes... El hecho de que tienes 15 años. Ya sabes, esto es una clase de civismo o una tarea de civismo, supongo, en la escuela. Y luego lo tomas y ya sabes, tenemos tanto éxito con ello. Pero ¿aprendiste? Aprendiste todo eso. Quiero decir, algo de esto es de sentido común, ¿cierto? Para uno, ser educado con la gente y, ya sabes, estar presentable y todas esas cosas son de sentido común. Pero hay muchas cosas en un proceso legislativo que un niño de 15 años probablemente no sabe. Y probablemente haya gente de 50 años que no sepa mucho del proceso legislativo. ¿Fuiste aprendiendo sobre la marcha y mejorando a medida que avanzabas? ¿O cómo funcionó?
1: Sí, quiero decir, creo que tenía una base bastante buena de mi programa de educación cívica, Pacto Adolescente. Pero sí, había bastantes cosas que acabé aprendiendo sobre la marcha. Pero creo que fue algo que jugó a mi favor. Nadie esperaba que llegara tan lejos. Así que cuando el listón ya está puesto en el suelo, todo lo que tienes que hacer es superarlo para conseguir realmente algo. Así que, empezando literalmente por abajo, me dio, creo, la perspectiva única de poder acercarse y preguntar literalmente a cualquiera, ya fuera un guardia de seguridad, una secretaria o el propio representante, y realmente recoger y recoger todos los consejos y asesoramiento que pude en el camino. Y luego algunos de ellos eran definitivamente ensayo y error y averiguar, ya sabes, los horarios de la gente o si no podías hablar con alguien directamente, tal vez quién era su amigo y si podías conseguir una reunión con su amigo y pudieras conseguir su voto. Entonces podrías conseguir más tarde una reunión con ellos.
0: Sí. Tenía legisladores o tal vez grupos de presión que presionan a la legislatura u otros que... Como... Eran bastante negativos al respecto, o las perspectivas o lo hizo. ¿Era todo el mundo como, sí?
1: Esta es una gran idea. ¡Hagámosla! ¡Quiero decir!
0: Estoy seguro de que había barreras, sí. Y bloqueos que había que sortear.
1: Sí, quiero decir, definitivamente lo fue. Había algunas barreras estereotipadas. Creo que cualquier legislación lo es, inevitablemente. Recuerdo incluso haberme encontrado con un par de grupos de presión en nombre del lenguaje de las pensiones policiales. Y me habían dicho que llevaban más de cinco años abogando por diversas reformas y propuestas relativas al lenguaje de las pensiones policiales. Así que definitivamente, caso por caso, puede llevar bastante tiempo. Creo que gran parte de la oposición se debía únicamente al hecho de que, ya sabes, aquí tienes este nivel de instituto, estudiante de bachillerato, sin ninguna experiencia previa, real o conocimiento en política mucho antes de que todo esto sucediera. Así que creo que para el crédito de todos, como si hubiera visto a un estudiante de secundaria realmente abogando por la reforma legislativa, tal vez me hubiera sorprendido, pero es fácil suponer que no es probable que lo consiga, pero me lo tomo como un reto y... No soy de los que se echan atrás ante un reto, así que pensé que haría todo lo posible para llegar hasta el final. Y creo que tuve que aprender muy pronto que un salto cuántico de la noche a la mañana en cuanto al éxito no iba a suceder, especialmente en el ámbito de la política. Y creo que eso es aplicable a muchos ámbitos de la vida. Pero un número suficiente de pequeños pasos en la dirección correcta acaba sumando. Y eso es lo que tuve que aprender a hacer. Y tuve que seguir haciéndolo, seguir adelante, perseverar, rezar y hacer todo lo posible para cumplir con mi parte, presentarme y aguantar.
0: Sí. Oh, es que, en última instancia, hablemos de cuáles fueron las enmiendas, qué se aprobó y qué cambió para tu padre y para otros bomberos que puedan encontrarse en una situación similar.
1: Absolutamente. Así que la enmienda 1 impone un límite de edad. Así que, originalmente, 1. Um, cualquier persona que se da de baja por incapacidad de responsabilidad civil tiene que acudir a las evaluaciones anuales desde que se da de baja hasta que cumple los 50 años. Enmienda 1. Un restablece el hecho de que, como mínimo, deben alcanzar la edad de 45 años antes de poder solicitar su utilización. Por desgracia, me encantaría retrasarlo más en el futuro, pero también querían asegurarse de que no lo subiera. Um, Cualquier socorrista que intente abusar de las enmiendas. Así que ahí es donde entró la enmienda 1. Y luego la enmienda 2 establece que siempre y cuando tengan al menos dos médicos escribir una carta, dando fe del hecho de que ellos creen que el TPT de este individuo es lo suficientemente grave como para que no puedan volver como un bombero en servicio activo, entonces pueden llevar esas cartas a la Junta de Pensiones de la Ciudad. Y entonces, siempre y cuando la Junta de Pensiones de la Ciudad vote de acuerdo con esas cartas, supermayoría de 4 de 5 como mínimo, pueden aliviarse en los cinco años restantes de evaluaciones para mí fue sin duda una gota en el mar. Me encantaría que se hicieran más en el futuro. Pero de nuevo, fue un pequeño paso en la dirección correcta. Y mi padre fue con gratitud el primer bombero que llegó a usar eso.
0: Impresionante que un niño de 15 años estuviera negociando estas cosas con los legisladores. Quiero decir, Y Hubo muchas negociaciones yendo y viniendo, supongo, entre los legisladores. Pero, ¿hablaste con ellos sobre si podríamos cambiar un poco el lenguaje y ese tipo de cosas?
1: Sí, definitivamente tuve un par de conferencias telefónicas con mi representante y su equipo legal en ese momento. Recuerdo que les decía cuáles eran mis objetivos, pero también tenía que reconocer si queríamos conseguir más apoyos y aumentar las probabilidades de conseguirlo. Prefiero aumentar las probabilidades de éxito y contemplar enmiendas adicionales a no conseguir que se apruebe nada en absoluto. Así que sí, era definitivamente interesante como un 15, 16 y 17 años de edad teniendo reuniones periódicas y conferencias telefónicas con los legisladores. Muy agradecido de que mi madre estuviera dispuesta a acompañarme y llevarme en coche a todas partes.
0: Fue un esfuerzo de grupo. Es increíble. ¿Alguna vez pensaste, como antes de empezar todo esto, que escribir una carta a tu representante estatal conseguiría que se aprobaran estas enmiendas?
1: No, definitivamente no pensé que esto estaba en el futuro de esa carta. Simplemente lo supe en ese momento. Lo único que sabía era que no era así como yo creía que debía seguir siendo el sistema. Si fue diseñado para servir a nuestros primeros respondedores, sentí que esto era un flaco favor o un área en la que categoría de nuestros primeros intervinientes, como mi padre y los que habían resultado heridos en acto de servicio, habían pasado desapercibidos. Y yo solo esperaba llamar la atención sobre ello y con suerte modificar el sistema o tal vez alguien más podría modificar el sistema para servir mejor a nuestros primeros en responder. Quería luchar por los que tanto habían luchado por los demás. En cuanto a cómo iba a conseguirlo o qué iba a surgir de ello, fue algo que se me fue ocurriendo por el camino... Nunca esperé poder aprobar una legislación. Muy agradecido.
0: Me encanta la historia porque lo que nos dice es que una persona puede marcar la diferencia. Y me encanta ayudar a contar en este programa que la gente se involucra, pero no solo para mejorar su situación. Quiero decir, lo hiciste mejor para tu padre. Pero lo hiciste mejor para todos los socorristas que estarían en esa misma situación, ¿verdad?
1: Sí, absolutamente. Y creo que eso fue algo que me di cuenta a lo largo de ese viaje. Fue realmente lo que comenzó como una lucha por mi familia cuando me di cuenta de que esto brecha en el sistema, por así decirlo, que quería haber cambiado. Si pudiera pasarle a mi familia, podría ocurrirle a cualquier socorrista de su familia. Así que realmente se convirtió en una lucha para todos los primeros intervinientes y sus familias. Sin duda, fue un viaje pero estoy muy agradecido por haber emprendido ese viaje y haber conseguido que se apruebe la legislación y me encantaría que en el futuro se aprobaran más leyes en favor de los primeros intervinientes.
0: Hubo otros, justo antes de que vayamos aquí, quería preguntar esto. ¿Hubo otros primeros en responder o alguien que vio este tipo de movimiento y se unió a la lucha? ¿O estuviste todo el tiempo solo trabajando con estos legisladores?
1: Estuve prácticamente solo todo el tiempo. Pero creo, de nuevo, la gente pensó que era un gesto muy dulce que una hija estuviera dispuesta a luchar por su padre y otros socorristas. Pero, de nuevo, no creo que mucha gente lo esperara, ni lo esperaba, para poder hacer lo que acabe haciendo con, por supuesto, mucha ayuda en el camino. Pero sabía que tenía que luchar y llegar hasta el final. Sí,
0: bien. Es un gesto muy dulce que hagas eso por tu padre, seguro pero también es dulce que lo hagas por todos los primeros en responder. Una historia increíble. Por cierto, ¿cómo está tu padre?
1: Lo está haciendo muy bien. Le va muy bien. Así que nuestra familia es de unos 10 años, así que ha sido definitivamente un viaje. El TPT en sí mismo no es algo que desaparezca nunca. Pero creo que con el tiempo desarrollas mecanismos de afrontamiento adicionales y algo clarificador para cada uno de nosotros, creo, en varios aspectos de nuestras vidas, para mí y para mis hermanos. Uh, diferentes pasiones que tenemos y querer seguir luchando por los socorristas o la concienciación sobre el TPT. Y uno de mis hermanos también quiere ser bombero.
0: Bueno, me alegro de que tu padre esté bien. Y me alegro de que asumieras esta causa y lucharas por él y por los demás socorristas que también podrían encontrarse en esta situación. Grace, qué honor. Increíble historia. No sabemos cómo agradecerle que lo comparta con nosotros.
1: Sí, gracias por dejarme.
0: Ya lo creo, ya lo creo. Bien, escucha esto, me encanta esta historia. Yo solo, este es un gran ejemplo. Como que excusa tiene a alguien que es... 40 años y tiene, ya sabes, algo de dinero para jugar o lo que sea para no ir. Luchar para que se cambie una ley. No tienen excusa. Grace tiene 15 años y ve algo aquí y dice, voy a empujar esto y trabaja amablemente. ¿Cuántos 15 años harían eso hoy en día? Es una historia genial. Es genial escuchar la historia de Grace y poder contarla. Y en eso consiste ser un ciudadano activista. Contamos historias como esta todo el tiempo de gente diciendo, sí. Eso no está bien. Voy a intentar que cambien esta ley, que la aprueben. Y es eliminar barreras para ellos o para sus familias o para otros en la comunidad. Y esa es la otra parte que me encanta. Cada historia que contamos es siempre la historia personal de una persona. Pero al fin y al cabo, consiguen que se apruebe algo que afecta a toda la gente de su ciudad o a toda la gente de su estado o a toda la gente del país. Y eso es lo bueno. Así que es genial que Grace venga y cuente esa historia. Hola, Grace. Gracias por escuchar American Potential y, obviamente, por participar. Este podcast ha crecido mucho. Ha sido increíble de ver. Empezamos el primero de febrero de 2023, así que llevamos 11, 12 meses. El año pasado, en 2023, unos 12 millones de personas escucharon el podcast o lo vieron en YouTube o Facebook. On social media. Es una cifra increíble. 3.300.000 solo en diciembre de 2023. El cielo es el límite gracias a ti y quiero darte las gracias por escuchar el podcast y unirte a nosotros y compartir estas grandes historias como Grace. Escuchad Libertad y libertad. Se dan fácilmente por sentadas. No des por sentadas la libertad. Sala ahí fuera. Defender la libertad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotencial.com.